0: זמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת, בהנחיית לינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural. שלום לכם ותודה שבחרתם להאזין לסדרת הפודקאסטים שבה נדבר על היבטים שונים של עולם הקנאביס. בסדרה הזו נשוחח עם מומחים שיספרו לנו על יכולות הטיפול וההקלה של צמח הקנאביס, על חשיבות הגידול והאריזה, וכמובן על מה שהמטופלים זכאים לדעת, אבל לא תמיד יודעים היכן נמצא המידע. לרבים מאיתנו קנאביס הוא תעשייה רפואית חדשה, ולאחרונה גם טרנדית ממש במיינסטרים, בקרב אנשים רבים. העובדה שמדובר בצריכה מדיקלית רפואית של צמח קנאביס עדיין מעוררת איזשהו דיסוננס. טוב, זה לא כל כך מפתיע, כי הרי משיח של אי-הפללה ועד לליגליזציה, מצריכה מחתרתית לתרופה, קרה כאן תהליך של עיצוב תודעה שלנו כלפי הצמח. וכן, לוקח לנו קצת זמן להקל ולהבין שהפעם אין כאן היבט פלילי, להפך, יש כאן צמח טבעי שמאפשר לרבים לחיות את החיים עם קצת פחות כאב וסבל. והמשמעות של הקצת הזה, עבור המטופלים זה יכול להיות שינה רצופה, וזה יכול להיות היכולת לעבוד, ואפילו לשכוח מהכאב לכמה שעות. זה עולם ומלואו. האורחת שלי היום צמחה, כאן אין דיסוננס, עם התעשייה בישראל, ולמעשה פגשה בה כבר לפני יותר מעשור. והיא יודעת שלא מדובר במשהו חדשני או טרנדי, היא מכירה היטב את תעשיית הקנאביס בארץ ובעולם. שלום לרוני כץ עמיחי, סמנכ"לית שיווק ומכירות קרונוס ישראל, ולמעשה אפשר לומר מהנשים המובילות של תחום הקנאביס הרפואי, נכון? אהלן, כיף
1: להיות פה. כן, בהחלט, זאת אומרת, אני מ-2010 כבר בתחום, אז בהחלט אפשר לומר שאי אלו שנים אני חיה ונושמת את העולם הזה. איך הגעת אליו? זה יותר הגיע אליי, במקום העבודה הקודם שלי, יצר איתנו יום אחד קשר. דרך מישהו שמכיר מישהו, מי שהחזיק ברישיון הגידול, זה התחיל בעולם הישן, בהסדרה הישנה, בהחזקה של רישיון גידול, והוא חיפש למעשה משקיעים, וככה הוא הגיע אל מי שהיה אז הבוס שלי, וככה נוצר הקשר, יום בהיר אחד מודיע לי הבוס הקודם שלי, בבקשה, הנה אקסל, תפלית. כן, אקסל, 20 מטופלים, קדימה. אמרתי, אוקיי, okay. Ee, לא ידעתי מה זה קנאביס, ee, אני מודה, לא, לא יצא לי להתנסות, מעולם לא, לא צרחתי, אני לא נגד, פשוט מעולם לא יצא, והייתי בעצם צריכה להתחיל ללמוד מה זה, וב-2010 בארץ זה מאוד מאוד מכתרתי, זה מאוד מאוד טאבו, אני לא ידעתי שיש בכלל כזה דבר שנקרא קנאביס רפואי, שמשרד הבריאות בכלל נותן את האופציה הזו כטיפול. וקפצתי למים. מאיפה היו אז עם ככה מקורות המידע שלך? Uh, עד היום, דרך אגב, זה אתר שאני פוקדת אותו בקביעות, זה lifly.com, uh, אתר מעולה, אתר uh, קנדי, אם אני לא טועה, uh, קנדי או אמריקאי. Uh, ככה התחלתי ללמוד מה זה קנאביס, התחלתי ללמוד את ההגדרות הבוטניות, מה זה סטיבה, מה זה אינדיקה, התחלתי ללמוד uh, את העולם הזה של זנים, שיש אלף uh, ואחת זני קנאביס, למדתי מה ההשפעות הרפואיות, במידה וצורכים זן כזה או אחר, ושלא לדבר על המטופלים,
0: שלימדו <אח> אותי <אח> המון. זהו, אפשר באמת, אה, אה, אין חכם כבעל ניסיון, זאת אומרת, דרך השטח אפשר אולי ללמוד הכי טוב, נכון? לגמרי. זה התחיל מאוד
1: בקטנה, זה התחיל עם 20 מטופלים, בפרק זמן מאוד 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 לא ארוך, אנחנו זינקנו למאות מטופלים ובבואים לאלפי מטופלים. ושנים שעבדתי לבד, דיברתי עם מטופלים ברמה יומיומית. זאת אומרת שבחודש ניהלתי אל, אלפי שיחות עם מטופלים, שיחות מרתקות, לעיתים מאוד גם כואבות, mm-hmm. כי את פוגשת את המטופל בנקודה שבה הוא כבר די, הוא עם הלשון בחוץ. Mm-hmm. הוא עובר שבעת מדורי גיהנום עד שהוא מקבל את הרישיון המיוחל. והוא נמצא במאבק מול קופות החולים ומול הביטוח הלאומי ולסביבה שעוטפת אותו, הסביבה המיידית כבר אה, קצת נמאס וקצת קשה. אה, ואז בעצם, אתה יודע, את פוגשת אותו בנקודה הכי, אה, הכי קשה שלו, ואז גם ממנו את נורא לומדת. את לומדת לא רק על העניין של הפיזיות, זאת אומרת, מה... המשפעות הסיב... הפיזיות. לגמרי, okay. אלא את גם מבינה את ההשלכות החברתיות. Mm-hmm. והרגשיות וה, שיש לה, לצמח הזה. Mm-hmm. ודרכם אני מתחילה ללמוד, שזנים מסוימים מסייעים לאינדיקציות רפואיות כאלה וכאלה, וזנים כאלה משפיעים ככה, ויכול להיות מצב שיבואו אה, מספר אנשים שמקבלים אה, את הקנאביס הרפואי עבור אותה האינדיקציה, אבל כל אחד מהם מגיב אחרת, mm-hmm. ואז את מבינה שגם זה יכול לקרות. זאת אומרת, מצאת את עצמך
0: בטח בהרבה מאוד סיטואציות. מופתעת. לגמרי. אולי גם חוששת. רגע, זה, אם זה לא one size fits all, ואם זה לא אה, אה, מוצר אחיד, איך אני יודעת שאני עושה פה את הבחירה הנכונה? איך אני יודעת אם זה יעבוד, אם זה לא יעבוד? זה נורא מרתיע, לא?
1: כן, אז מהר מאוד הבנתי ש... קודם כל אני מעולם, מה שנקרא, לא התיימרתי לטפל. את יודעת, אני לא אחות, אני לא רופאה, אני לא, אין לי מה שנקרא הסמכה, אז תמיד אני הגדרתי את עצמי כמלווה, זאת אומרת, אני מלווה יד ביד עם המטופל וממליצה. לימים, ככל שגם המחקר מתפתח והספרות גם נהיה קצת יותר זמינה, את מבינה שיש את המערכת האינדו-קנבינואידית, ולכל אחד מאיתנו יש מערכת אינדו-קנבינואידית שונה, ולכן השוני בתגובות, ולכן מהר מאוד מגיע המשפט של אני יכולה להמליץ לך ש... על זן כזה או אחר, כי אה, המטופלים שסובלים מאותה אינדיקציה מדווחים ש, אבל קח בחשבון שיכול להיות שאתה תגיב אחרת. Mm-hmm. אבל גם, הכל זה תוך כדי תנועה.
0: עכשיו, יש אלפי מטופלים, כמו שאמרת קודם, ש... ששוחחתי איתם אה, לאורך השנים. Uh, ואני מניחה, את יודעת שאי אפשר לזכור כל שיחה ושיחה, אבל יש אחת שאת זוכרת במיוחד, מטופל אחד שאת זוכרת במיוחד?
1: בהחלט. Uh, פגשתי אותו, לפי דעתי זה היה אפילו, אני זוכרת, החודש, פגשתי אותו וירטואלית, כאילו בטלפון במאי 2011, uh, צלצלתי לעדכן אותו שהוא קיבל את הרישיון המיוחל לקנאביס רפואי, uh, תואמה ההדרכה. Uh, הוא היה שונה בהרבה מובנים, מה שנורא בלט לי, זה שהוא נורא סבל פיזית, אבל היה נורא אופטימי. והשיחות איתו תמיד, הוא, הוא תמיד חייך, וזה היה נורא שונה, כי לרוב השיחות הן כבדות. כן. כבדות. אה, וכשאת בת 31, ואת פתאום פוגשת אה, אנשים בני 30 ו-40 עם סרטן, וכל מיני מחלות שלא ידעת על קיומן, זה פתאום היה משב רוח מאוד מרענן. Mm-hmm. ותואמה ההדרכה והוא יצא לדרך, ויום יום הוא צלצל, וממש שיתף אותי בדיסקוט שלו שהוא לא מרגיש שום כלום. Mm-hmm. הוא עושה, מה שנקרא, משתמש לפי מה שהמדריכה הסבירה לו, הוא לא מרגיש שום הקלה. ושבועיים החזקתי אותו בשיניים והתחננתי בפניו שלא לא יוותר, וסוף סוף אחרי שבועיים הגיעה השיחה המיוחלת של רוני, אני סוף סוף מרגיש משהו. זה באמת ריגש אותי עד Mm-hmm. והוא מאז דרך אגב צרכן קבוע של קנאביס רפואי.
0: Mm-hmm. ו... כבר עשר שנים אם ככה, זה תקופה. לגמרי, בפקופה. לגמרי. כן.
1: ומזה את מבינה גם שלא תמיד דרך אגב ההשפעה מגיעה מיידית, ו... וזה נחרע, תשמעי, זה... כי זה משנה לאנשים את החיים.
0: כשאנחנו מדברים על הצרכן, אנחנו מדברים על הרבה על גברים, הם עיקר הצרכנים, נכון? מעולם לא עשיתי איזושהי סטטיסטיקה, אבל זה
1: בהחלט מרגיש, מרגיש ככה. איך אפשר להסביר את זה? זאת שאלה טובה. אני מנסה לחשוב אם זה עניין של אה, אולי גברים יותר פתוחים לזה מנשים. זה, האמת היא, זה מאוד מעניין לבדוק את זה גם מהכיוון של האינדיקציות הרפואיות, והאם האינדיקציות האלה פוגשות יותר גברים או נשים. Mm-hmm. זה כמו שפיברומיאלגיה, אנחנו יודעים שזאת... מזהים את זה
0: עם נשים יותר. בדיוק. כן. רק אז... עשרה אחוז גברים.
1: כן, ופוסט-טראומה, הלומי קרב, למשל, יש פוסט-טראומה, mm-hmm. שהיא לאו דווקא... אה,
0: מתגובה מת, <אנ> למצב ב, ב, בשטח הצבאי. בדיוק,
1: כן. יש לנו גם נפגעות תקיפה מינית בתאונות דרכים, אבל אז זה מעניין לבדוק נניח הלומי קרב אל שאר נניח ה-PTSD.
0: יכול <אנ> להיות שזה גם ב, 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 בישורים אה, ש, שהמשרד נותן, זאת אומרת, להלום קרב, את יודעת, זה מצחיק לדבר על זה ש, 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 שהיום הם כבר מקבלים, כי אני זוכרת את המאבקים בכלל לאשר להם, נכון. שזה היה סיוט, 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 שנים. Uh, אבל היום כמובן הם כן מקבלים uh, uh, את הרישיון ו- ואולי להם נותנים קצת יותר בקלות מאשר למישהי שהיא פוסט-טראומטית uh, כתוצאה נגיד מהתעללות מינית או, או פגיעה אחרת. יכול uh, להיות. זה, זה יכול להיות. אנחנו, 아, 아, הסיבה שאני מדגישה את זה היא כי אנחנו רוצות בפרק הזה להתעסק באמת בהבדלים המגדריים, נשים, גברים, uh, גם כצרכנים. וגם כאנשים שמובילים את התעשייה הזאת. עכשיו, מצד אחד, נשים מזוהות יותר מגברים עם טיפול, עם לתת טיפול. ומצד שני, זו תעשייה. ובתעשייה, תמיד בצמרת, אנחנו נפגוש שכבה עבה של גברים. איך זה בתחום הקנאביס?
1: אני חושבת שזה מיקרוקוסמוס של התעשייה בכללותה. <אח> אני חושבת שבסופו של דבר, כשזה מגיע לרמת מנכלות, אז אנחנו, לפי דעתי, נפגוש עדיין יותר גברים מנשים. אבל אני חייבת לציין שגם במקום עבודתי הקודם וגם במקום עבודתי הנוכחי, ברמה של אג'נדה יש גיוס של נשים, ונשים יושבות בדרגות הניהול הגבוהות, הבכירות. שזה משהו שהוא מאוד משמח לראות, ובכלל אני חושבת שבשנים האחרונות רואים המון המון הצטרפות של נשים, גם לתחום ה-R&D, לתחום המחקר והפיתוח שבעולם הקנאביס הרפואי, אבל, אבל עדיין, שוב, זה, זה מיקרוקוסמוס של התעשייה בכללותיו, שהיא עדיין, איך שלא נסתכל על זה, היא גברית.
0: הן מביאות היבט שונה? הן מביאות הסתכלות אחרת?
1: בטח, אני בטוחה. מה למשל? זווית אחרת, אני חושבת בייחוד כשצץ איזשהו משבר, משבר עסקי, זאת אומרת של חברה, ואת צריכה עכשיו איך אני פותרת. ואני חושבת שלנו נשים יש תמיד זווית
0: שהיא
1: שונה, היא לאו דווקא הולכת ל... יותר
0: אולי יצירתית. אני חושבת גם, את יודעת, נשים הן יותר מוטות יחסים. Okay, <אח> בתוך הסיפור הזה, אבל אני חושבת שדווקא ב- 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 בתחום שהופך להיות יותר ויותר רפואי, יותר ויותר טיפולי, אה, להיבט הזה יש משמעות נורא נורא גדולה. צריך לתקשר פה עם בני אדם, צריך לנהל איתם מערכות יחסים של ממש, כי הרי אנחנו מדברים על תחום שזה לא שאתה רושם מרשם וסיימנו. יש מעקב, צריך להקשיב, צריך להיות רגישים לצרכים, לחוויות של הצרכן.
1: נכון, אז זה, בבתי המרקחת יש באמת את הרוקחים. אני יודעת אבל היום שיש לא מעט אחיות שעוברות הכשרה כן. לטיפול באמצעות קנאביס רפואי, לליווי, ואז באמת פה אלה בעיקר באמת אחיות mm-hmm. שנותנות את הליווי הזה, ו- וזה באמת משהו שהוא אה, נשי, ואנחנו בסדר, מצטיינות בו גם. Mm-hmm.
0: עכשיו, בואי באמת נחזור לעניין ההבדל בין הצרכן הגבר לצרכנית האישה. קודם uh, כל, 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 כל יש הבדל? בטוח יש הבדל בצורה שבה מתנהלות השיחות איתם. באיזה מובן?
1: אני חושבת שלגברים אין בעיה לבוא ישר עם מה שנקרא, עם כל האמת לפנים, <laughs> ומגיע לי ככה, ואני לא צריך לקבל uh, ככה, ודורש חד שעה שלוש ארבע חמש. <laughs> ואצל נשים זה תמיד... עדיין, לצערי, קצת יותר מתנצל וקצת יותר מתבייש. זאת אומרת, זו הייתה החוויה שלי אז, כשבאמת דיברתי עם, עם המון מטופלים כל חודש, שיחות עם נשים לרוב היו יותר קלות, הן גם היו לרוב יותר אינטימיות. יש mm-hmm. איזושהי... פתחו
0: יותר... כן.
1: כן, זה, זה מגיע בלב. ל... ממש, זה מגיע למצבים שהן חוספות בפנייך את ה... ממש המצב בבית, ואת המצב הנפשי, זה... את יודעת, את ממש מכניסות אותך פנימה. עכשיו, יש לזה משמעות
0: לחשיפה הזאת, כי בסוף, הרי ההפרדה בין המחלה לחולה, לאנשים שסביבו, ה-care givers, היא הפרדה נורא מלאכותית. היא, היא הייתה שרירה במשך הרבה מאוד שנים. לאט לאט העולם נגמל ממנה, וכשאנחנו מדברים באמת על אה, אה, מוצר כמו קנאביס, לחוויה ההוליסטית הזו יש משמעות אפילו דרמטית יותר. זה, זה משפיע על יחסים, זה משפיע על אה, אה, התייחסות חברתית, זה משפיע אפילו על דימוי עצמי. לגמרי, אני יכולה לומר שכבר ב-2010,
1: אה, כשמדריכי, מטופל, כיצד, איך ניגשים בכלל לסיפור הזה של קנאביס רפואי, אנחנו מבקשים שיתלוו אליו. הסביבה המיידית, זאת אומרת, כל מי שהוא רואה לנכון, בין אם זה מי שבאמת מטפל בו, בין אם זה, אם זה אנשים מבוגרים, אז גם הילדים, אנחנו ממליצים שהסביבה המיידית תהיה נוכחת, כי ברור לנו, א', יש מקרים שזאת הסביבה שבאמת היא זאת שבסופו של דבר נותנת לו את הבקבוק. שהיא זאת שממננת, היא זאת שמטפלת, אבל אין, שימוש בקנאביס רפואי משפיע לא רק על המטופל עצמו, זה אוטומטית
0: משליך על הסביבה המיידית. ומי באמת מקבל לגיטימציה גדולה יותר להשתמש בקנאביס רפואי, נשים או גברים? על
1: זה קשה לי לענות,
0: כי זה נראה לי מאוד פרסונלי. זה מאוד
1: פרסונלי, זה גם נורא תלוי גיל, אנחנו יודעים שהצעירים יותר, מן הסתם, יותר פתוחים לזה, וככל שעולים בגיל אז יש יותר עכבות. אז על זה קצת קשה לי לענות, אבל בסופו של יום מפוגשים גם נשים וגם גברים.
0: יש הבדל גם בהתוויות. הזכרת כך קודם את הפיברומיאלגיה, שזו מחלה שמזוהה עם נשים, ואני זוכרת את המאבקים של חולות פיברומיאלגיה, שיאשרו להן רישיונות לקנאביס רפואי. את חושבת שבעולם... שבו הרפואה יותר ויותר מוכוונת מגדר, כי אנחנו רואים שיש הבדלים בתגובות ובפיזיולוגיה בין נשים לגברים, גם הקנאביס צועד יד ביד עם ההתאמות המגדריות האלה? אני חושבת שכן, ואני חושבת שפה יש פה הזדמנות
1: לעשות פשוט מחקרים. כי אם יש הבדל, המערכות הן שונות. Mm-hmm. אז היה מאוד מעניין באמת לבדוק את המערכת האינדו-קנבינואידית
0: הגברית אל מול הנשית. מה אנחנו יודעים עליה כיום, בהבדלים בין גברים לנשים? זה
1: העניין שאני לא בטוחה שאנחנו יודעים, אני חושבת שזה משהו שכל הזמן למדים אותו. זה כמו שהם בהתחלה חשבו שהרצפטורים CB1, שהוא הרצפטור שקולט את ה-THC. וה-CB2, שהוא זה שקולט את ה-CBD, אז euh, המחשבה הראשונה הייתה שה-CB1 נמצא יותר במוח, במערכת העצבים, וה-CB2 מפוזר יותר בגוף. היום יודעים למשל שהפיזור הוא די euh, שווה. אז אני מניחה שזה משהו שאני נורא מקווה שיחקרו, ואז את יודעת, נחשוף, נ, נדע יותר.
0: ויש באמת פער בהתוויות בה... בין euh, גברים לנשים, מחלות שמזוהות עם נשים... Euh... מקבלות את אותו יחס כמו מחלות שמזהות עם גברים בה,
1: בהתוויה? תראי, אם ניקח נניח את אינדומטריוזיס, שזה משהו שמאפיין מן הסתם אה, נשים, אה, אני לא בטוחה מה המצב היום, אם זה עדיין עובר דרך ועדת חריגים, כי אני יודעת שיש מעבר, אני יודעת שהן מקבלות קנאביס רפואי, אני פשוט, אני, אני חושבת שגם אינדומטריוזיס עדיין לא... נמצא בנוהל 106 שקובע את האינדיקציות הרפואיות, אז והן נאבקות, הן מאוד מאוד נאבקות שיכניסו את זה להתוויה, שזה לא כל פעם יצטרך להיות כמקרה חריג.
0: כן, וגם ראינו מה שהיה עם הפיברו.
1: כן, שניתן להן דרך אגב, שנים הן קיבלו ואז חתכו, הפסיקו, ואז המאבק היה שיאפשרו להן לחזור ולקבל את הרישיון.
0: אוקיי, ברור שצריך אה, אה, לחקור, אבל בתגובות שאת רואה וראית מהשטח, נשים וגברים, מה ההבדל? אצל גברים
1: זה בעיקר היה החזרה לפעולה, זאת אומרת, פתאום, את יודעת, העלייה באיכות החיים, זאת אומרת, החזרה לדעת, לדברים הבסיסיים, פתאום היכולת לצאת מהבית. היכולת לשנה רציפה שהיא יותר משעתיים שלוש, מבחינתם פתאום חמש שעות לישון רצוף זה וואו. אצל נשים לרוב זה היה יותר בקטע האמוציונלי, זאת אומרת בקטע הרגשי, פחות הקטע התכלסי, הפיזי, אלא יותר הנפשי, התחושה היותר טובה, השמחה, את יודעת, הן פתאום, פתאום שמחות. שזה משהו שהן לא, הן לא חוות הרבה מאוד...
0: גם לא תמיד אפילו מרגישות לגיטימציה. זאת אומרת שזה משהו שראוי להילחם עליו עבורן. כן. השמחה, זה נתפס כאיזה פריבילגיה. כן, זה
1: נתפס כאיזה משהו שהוא nice to have,
0: אבל לא must have. נכון, נכון. ובאמת, יכול להיות שהן מדגישות בתיאור שלהן את הפן הרגשי ופחות את האספקט הפיזי? הן מזכירות יותר את איך
1: חייהן נראו לפני אותו mm-hmm. אירוע או מחלה, כן? Mm-hmm. הם כל הזמן, את יודעת, אבל הייתי ככה וככה וככה ואני נורא רצתה לחזור mm-hmm. ל, או לפחות לרבע ממה שהייתי עושה פעם.
0: כן. תראי, גם דיברנו באמת על ההקשר של... הטיפול, ההשפעה הרי של מחלה, לא רק על החולה, אלא גם על ה-care giver סביבו. ואנחנו יודעות שבדרך כלל ה-care giver זה נשים. ובדרך כלל, אני יכולה לומר לך, אפילו מה, מהניסיון שלי מלקוחות שמגיעים אליי, כמעט תמיד, לא משנה אם החולה הוא גבר או אישה, ה-care giver שמגיע איתו, זו אישה כלשהי, הבת שלו, אימא שלו, אה, בת דודה וכולי. זאת אומרת, כשאנחנו מציעים טיפול שמייצר רווחה על החולה, אנחנו גם מציעים רווחה על הדרך באיזושהי שעה נוספת, שנמצאת שם איתו. לחלוטין,
1: mm-hmm. לחלוטין. הגיעו אליי לאורך השנים אה, מטופלים שהמשפחה שלהם התפרקה. כן. בגלל, אה, בגלל חוסר היכולת, אה, אה, את יודעת, לחיות אה, בלי המענה הזה שהם אה, מקבלים עם קנאביס רפואי, זה באמת, זה פירק משפחות. Mm-hmm. או לחלופין,
0: מנה. פירוק של משפחה. Mm-hmm. אז אם אנחנו מסתכלות קדימה, אה, לאן המחקר צריך ללכת, לאן התעשייה הזו צריכה אה, ללכת, ואנחנו מסתכלות על זה עכשיו בפילטר שהוא הפילטר המגדרי, מה הדגשים שאת חושבת ש... שכדאי לתת פה?
1: אז קודם כל יש את העניין של כמה שיותר מחקרים קליניים בכלל על, על כל מחלה רפואית, בעיקר כמובן אלה ה, שמאפיינות את המין הנשי. אני חושבת שלאורך השנים היה המון המון מחקר דווקא על הצמח, mm-hmm. ואני חושבת שהגיע הזמן גם להתמקד על הגוף. זאת אומרת, איך הגוף, איך המערכת הפנימית שלנו פוגשת את החומרים הפעילים בקנאביס, כשפה אני בטוחה שיש שוני בין איך המערכת הנשית לזו הגברית אה, קולטת את, ה, את אותם החומרים הפעילים.
0: ואולי גם באמת, אם ככה, גם להתמקד בהשפעה הרגשית, כי אולי נשים מדברות על זה יותר, אבל גברים לא חווים את זה פחות. נכון. אז אה, זה, זה גם כיוון שכדאי ללכת אליו, לא? לגמרי. ומבחינת היחס של התעשייה עצמה לנשים וגברים כעובדים בתעשייה הזאת, לאיזה כיוון את חושבת שכדאי ללכת?
1: אז אני נורא שמחה לראות עוד ועוד נשים. דרך אגב, אצלנו את רואה נוכחות נשית מאוד 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 יפה, גם בחממה, גם במתקן הגידול, הן עושות עבודות חקלאיות, בדיוק כמו אה,
0: הקולגות הגבריים אה, שלהן. כן, כי אני, אני זוכרת לפני... אני חושבת איזה עשר שנים לפחות, משהו כזה, כשהייתי מגיעה לחממות, אם הייתי מוצאת איזושהי אישה, זו הייתה ההיא בצד שמפוררת את העלים ומכניסה לאריזות, אבל היא לא הייתה בקור של הגידול, של במהות של הגידול עצמה, שמה זה היה אחוזה גברית לגמרי. אז זה מאוד השתנה.
1: <מח> מאוד מאוד השתנה, אצלנו פשוט, אני יכולה להעיד, יש נוכחות נשית ממש גם בקציר, שזו עבודה פיזית מאוד מאומצת, זאת אומרת לאורך כל תהליך הגידול את פוגשת המון המון נשים לצד גברים, גם במפעל הייצור, יש נוכחות נשית מאוד מאוד יפה, וגם בהנהלה, אז אני רק יכולה לקוות שהמגמה הזו תימשך.
0: כמה נשים פגשת בהתחלה במקצוע שלך?
1: אחת. רק אחת? כן. זהו? פגשתי אחת בחברה שאני עבדתי בה, ואחרי איזשהו פרק זמן, אני פוגשת עוד שתיים. זה
0: נורא מעט. כן. אז זה, זה נורא מעט אה, דמויות אה, דומות לי, להתייעץ איתן, ל, לא, איך מתקדמים, מה מותר להגיד, מה עשו, מה... זה נורא מעט, אז בטח היית צריכה ללמוד גם הרבה מגברים. כן. מי, מאיזה גבר למשל השפיע עלייך?
1: דוד שלי אמר לי כמה משפטים לאורך השנים, mm-hmm. שככה נחרטו ו, וליוו אותי, מלווים אותי עד היום. למשל? הוא אמר לי, אני זוכרת שהתראיינתי לאיזשהו תפקיד, ועלה כמובן העניין של ציפיית השכר. Mm-hmm. והוא אמר לי משפט, המשפט הזה נאמר לי לפי דעתי לפני 15 שנה. והוא אמר לי, רוני, אף אחד לא, לא ייקח אותך לתפקיד, כי ביקשת יותר מדי.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שתבקשי את מה שאת חושבת שמגיע לך. ביקשת יותר מדי, אז יבואו ויגידו לך, תשמעי, אנחנו נורא נשמח שתבואי, אבל אנחנו יכולים להציע לך את מה שביקשת, מינוס.
0: אבל אל תפחדי לבקש. בדיוק, לא לפחד. למרות שצריך לומר, אנחנו ראינו את זה גם בהרבה מאוד מחקרים, שכשאישה מבקשת שכר גבוה, זה לא בהכרח נתפס אה, אה, כמישהי שמודעת לערכה, אלא כחוצפנית. לעומת גבר שבמקרה שלו זה ייחשב לאסרטיביות ראויה. וזה מה שעצוב. מאוד. זה
1: מה שעצוב בכל הסיפור בזה? הזה. נתקלת בזה? לא, לא נתקלתי, אה, אבל זה משפט שממש נחרט לי, ואני משתדלת גם נורא להעביר אותו הלאה, כשחברות לפעמים מתייעצות, אה, ובאמת, כאילו, אל תפחדי. זאת so mm-hmm. אומרת, מה יקרה? ואם מישהו באמת לא ייקח אותך כי ביקשת יותר מדי, אז זה לא מקום שאת צריכה להיות בו מלכתחילה.
0: Mm-hmm. וזה באמת... אה, תראה, את אומרת, אוקיי, אימצתי את זה וחרטתי את זה, אבל עדיין לפני שאת... את עדיין מוצאת את עצמך צריכה לפעמים לשכנע את עצמך בזה? כן, זאת אומרת, יש
1: לפעמים סיטואציות שצצה עדיין הגישה הזו של ה, אוי, אבל לא נעים, mm-hmm. ובצ'יק צ'אק, מעיפה את זה הצידה,
0: לא רלוונטי. אני מבינה. עכשיו, נגיד בתוך ויכוחים, הרי עדיין, את צריכה לעבוד פה בתחום שעדיין הדומיננטיות בו היא של גברים, והם גם נעים בגדודים הרבה פעמים, וצריך להתדיין איתם. את מרגישה היום שאת מצליחה לבטא את עצמך ולזכות בתמורה, בצורה נכונה, בצורה טובה, בצורה שמעוררת בהם מספיק הערכה? לחלוטין,
1: כן. גם במקום העבודה הקודם שלי וגם במקום העבודה הנוכחי, לחלוטין
0: כן. את חושבת שזה אה, כי את מצליחה או כי השתנתה?
1: אני חושבת שזה גם כי אני לאורך השנים אה, למדתי, וזה תלוי, וזה תמיד תלוי גם מי הצד השני, מי הצד שמאזין. ולשמחתי הרבה, זה צדדים שהם אה, קשובים, mm-hmm. ספושד,
0: ו- ו- וזה עובד. רוני כץ עמיחי, תודה רבה על השיחה ועל התובנות. בשמחה רבה. ועכשיו נעבור לפינתנו עצה קטנה לתחזוקה נכונה שתגיש לנו מידי פרק ד"ר ויויאנה בראודה, סמנכ"לית מערך האיכות של קרונוס ישראל. עוד לא באה תמשיכו לעקוב, יש תמיד חידושים. מחקרים מהשנים האחרונות מראים את היכולת של קנאביס רפואי להקל על תסמיני גיל המעבר בקרב נשים, למשל. נמצא כי קנאביס רפואי יכול לשפר את השינה, להפחית חרדות וגלי חום, הזעה מוגברת ותסמינים נוספים. <נכון>, נכון להיום, גיל המעבר איננו כלול בהתוויות הרפואיות של משרד הבריאות, אבל הבשורה היא שגילויים האחרונים וחלוקת מחקר קנאביס למחקר לנשים ולגברים, מבטיחים התפתחויות נוספות שכדאי ורצוי להמשיך ולעקוב אחריהן. ולסיום, עוד טיפ חשוב, לכו להתייעץ. מניסיוננו, אנחנו יודעים שלמטופלים יש שאלות, אבל הם חוששים להתייעץ ומתביישים לשאול. בכל שאלה, לרופא או לרוקח, הם שם בשבילכם. תודה, ויביאנה. אז נסכם את הפרק הזה בכך שלעוצמה הנשית יש מקום בכל אחת מהתעשיות, ולראות נשים מובילות בכל תחום זה תמיד מעורר השראה, בטח כשמדובר בתחום שמגיע מהשדה הגברי, תרתי משמע. תודה רבה שהאזנתם לזמן קנאביס, אתם מוזמנים לשמוע פרקים נוספים בספוטיפיי ובאפליקציות פודקאסטים נוספות. להתראות. זמן קנאביס. זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת, בהנחיית לינוי בר גפן ובשיתוף Peace Naturals. הפודקאסט אינו ולא נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא ו/או רוקח. הוקלט באולפני אדיו בשיתוף ספוטיפיי ישראל.